0: Hej och välkommen till Thought Leadership-podden Jag som leder det här programmet heter Christian Helgeson och är vd för utbildningsföretaget Nyteknik Education Syftet med den här podden är att lyfta fram och intervjua Thought Leaders, alltså kunskapsledare som belyser olika kompetensområden med strategisk betydelse för moderna organisationer Dels för att inspirera och dels för att bidra till fördjupad kunskap och förmåga Vårt mål är att bidra till Thought Leadership i din värld Alldeles oavsett om det handlar om utvecklingen av dig själv som professionell individ, eller utvecklingen av ditt team eller din organisation. I det här avsnittet så ska vi prata om cybersäkerhet. och För att fördjupa oss i det här ämnet så har vi bjudit in Åsa Schwarz. Åsa är expert på cybersäkerhet och har ungefär 25 års erfarenhet inom området. Hon jobbar som affärsutvecklingschef på Knowit inom området Cybersecurity and Law. Och hon är också bland annat styrelseledamot i Precise Biometrics och Enea. Men Åsa är också decka-författare och har skrivit sju böcker på slutet med mycket tema i gränslandet mellan teknik och säkerhetsfrågor. Du ska snart få lite mer om dig själv Åsa, men en första fråga om de här böckerna, för det är ju särskilt spännande. Det kommer göra alltså en bok i augusti 2023 nästa gång. Vad kommer den att handla om?
1: Den kommer att handla om den tekniska tiden, alltså tiden som vi får ner i våra datorer och mobiler och liknande och som också styr mycket av vår teknik idag. Alltså den heter Ransom Time, med andra ord. Någon tar helt en kontroll över tiden i vårt samhälle.
2: Mm.
0: Spännande. Mm. Hur många språk kommer den att finnas i Sverige? Kommer den att finnas
1: utanlands också? Det är sånt man inte vet i förväg. Ja, okay. Man hoppas alltid på mer än Sverige, men det, det kan man inte... Det, bestämma, det bestämmer man inte själv Det tyvärr. beror på mottagandet ja, precis, ja.
2: okay.
0: Bra, härligt, spännande Då ska vi eh, hålla ögonen öppna och Hålla mm. utkik efter den helt enkelt Du, börja med att berätta om dig själv Vem är du professionellt? Jag har berättat lite, lite kort sådär, då. Men, men eh, vad gör du på dagarna?
1: Så det där är ju en samvetsfråga <laughs> Jag gör ju massa saker samtidigt Men kan väl säga i början av veckan Så brukar jag jobba på Noita Och då jobbar jag mycket med att titta på Vad som händer i omvärlden när det gäller cybersäkerhet Och också så att vi jobbar med sådana saker som behövs ute i samhället För det är ett konsultbolag
2: mm.
1: Och det är ganska spännande Just nu sitter jag faktiskt i årets analys Och ser på trender och vad som händer helt enkelt Och som påverkar oss Och just nu så händer det ju väldigt mycket saker i världen mm.
0: Men du konsultar också då?
1: Jag konsultar lite och pratar med våra kunder Och tittar också på vilka ex-jobb vi ska göra För vad man behöver titta lite närmare på
0: Okej, okay. men om man tar det som utgångspunkt då, vad, vad är de viktigaste trenderna som du ser inom cybersäkerhetsområdet just nu?
1: Och just nu så sitter vi i en situation som vi aldrig varit i tidigare. Vi har ett krig i Europa.
2: Mm.
1: Och där, det innebär ju att många alltså större viktiga myndigheter och företag har på att på ett helt annat sätt än tidigare. Så just nu så är det... Stor mobilisering kan man säga så att våra företag och myndigheter ska bli bättre på cybersäkerhet. Mm. Eh, orsaken är ju väldigt tråkig men jag tycker det är bra att det faktiskt händer någonting. För vi ligger lite efter i Sverige på det området.
0: På exakt ligger du efter?
1: Hade, man skulle säga att vi kanske är på säkerhet i, i, i Sverige medan vi är väldigt, väldigt bra på digitalisering. Vi är en av de länderna i världen som är bäst på digitalisering eh, samtidigt som kanske ligger. Ja, Ja, någonstans medel, med lite sådär när det gäller säkerhet. Och det gör ju att vi har mycket högre risk, eftersom vi är så beroende av alla våra IT-system och sådär. Så att vi måste, om inte de funkar, funkar ingenting i samhället.
0: Mm. Det finns en lista mm. som du brukar berätta om, mm. som heter Global Cyber Security mm. Index. Mm. Mm. Och där ligger Sverige, enligt det jag såg i alla fall, mm. på 26 plats av 32 mm. länder. Mm. Vad mäter det här indexet och, och varför ligger vi så långt ner i Sverige på den listan?
1: Eh, ja, man skulle säga som jag sa tidigare att vi ligger ju långt ner beroende på vad vi gör annars. Då. Men den mäter framförallt vilka legala krav vi har och vilken organisation vi har i Sverige för säkerhetsfrågor eh, hur näringsliv och, och eh, statliga myndigheter samarbetar och, och den delen. Eh, och det är ju inte hela sanningen. Det är ju inte så att det är någon som har Scannade datorer i Sverige och sett att vi är lite sämre. Utan det, det är hur vi jobbar i samhället med säkerhetsfrågor. Okay. Sen så finns det ju, man kan ju jämföra med ett annat. Bara för något år sedan så vann vi en av, eller världens största incidentanteringstävling, Ett svenskt lag. Så att vi har ju folk som är extremt bra på säkerhet. Men vi kanske inte organiserar det på samhällsnivå lika bra som andra.
0: Samtidigt så kan man ju se det så här också, det är 32 länder om jag förstår det rätt som är med på den här listan, det mm. måste ju finnas mängder med andra länder som inte kvalificerat till listan då eller?
1: Ja, jag tror att det är fler länder på listan. Ja, det är så. Ja, jag tror det, att, det ja. står att
0: vi ligger på plats 26 och 32.
1: Nej, det var 32 förra året eller året innan som vi ah. låg på. Så att jag tror att det var lite felläsning. Då förstår ja. jag. Och vi har förbättrat Utan, oss då helt Ja, det helt. är många med på Ja, precis. Vi har förbättrat oss. Ja. För lite bättre helt enkelt.
0: Ja, men det var ju positivt. Ja, ja. Du, om man tittar på, på cybersäkerhet som område, om man tittar ja. på hotområden... Mm. Vad är de vanligaste hoten som ni eh, stöter ja. på idag, och hur fungerar det här? Liksom? Ja. Och vad är det företag och organisationer typiskt sett råkar ut för?
1: Ja, Jag kan börja med att prata lite om varför. Ja. Eh, för, för det är drivkrafterna förändrats ganska mycket när det gäller varför någon till exempel hackar ett företag eller något sånt där. Eh, och numera är det extremt stort finansiellt liksom, motiv till att det, det är den absolut vanligaste anledningen till att ett företag blir angripet på något sätt digitalt. Eh, och så den näst vanligaste är då så här stats eh, attacker. Det är som om ja, någon av de större eller ja, egentligen vilken för, vilket stat som helst skulle angripa oss med, med hackers som på något sätt har ett samband med, med regeringen eller stat eller liknande. Okej. Okay. Eh, ja, och sen så till fråga, själva ja. frågan då. <laughs> är vad som kan hända. Eh, det är lite olika. Man kan titta på liksom, cybersäkerhet på lite olika perspektiv. Det ena är att eh, man helt enkelt, som många tänker på att man blir hackad, det är någon som tar din information. Men man kan, det kan också vara så att det är någon som ändrar din information. Eh, och Till exempel betalningar. Det, blir, det kan hända jättekonstiga saker om man ändrar lägger till en siffra i en betalning till exempel eller så kan man helt enkelt se till att någonting inte funkar så man kan ta information man kan ändra information och så kan man se till att det inte funkar och en vanlig sån attack det är en så kallad d dosattack så att man ser till att det skickas alldeles för mycket annan information till det här företaget så att de här vanliga anropen till systemen inte funkar det är då man oftast brukar se att en hemsida är nere eller någonting sånt där okay. så det finns massa spännande saker man kan göra om man är ja. Är arg eller vill ha pengar eller något sånt.
0: Och vad är några fler exempel?
1: Ett annat väldigt vanligt som växer mycket, mycket är ju ransomware. Mm. Ransomware är ju när man till krypterar en, en, ett företagsdatorer och säger ni får inte tillgång till det här om ni inte betalar pengar. Det är en väldigt vanlig typ av, av attack numera som växer väldigt snabbt också okay. i antal.
0: Hur, och hur motverkar typiskt sett organisationer och, och företag det här? Nu är det ju, mm. som sagt massa olika typer av eh, modus som ja, sagt, ja. Och, och sådär. Men, men typiskt sett hur ser ni att företag mot, motverkar det här? och, eh, och förebygger?
1: Ja alltså det finns ju massor av internationella standarder en heter ISO 27000-serien eh, där, där man kan titta på best practice när det gäller säkerhet och hur man ska jobba med det eh, och sen så finns det på alla nivåer, allt från hur man ska göra från managementsidan till hur man som supertekniker ska jobba med säkerhet eller säker utveckling till exempel. Men ett första bra, bra steg är ju faktiskt att se till att, bolag, eller att bolaget är intresserade av säkerhet överhuvudtaget. Finns det en ledningsgrupp som vill vara med och driva det här arbetet? För att om det inte finns ett, liksom ett affärsmässigt mål eller på något sätt ett intresse från företagsledningen så brukar oftast inte bli så bra mm. för då blir aldrig de projekten prioriterade och sen så kan man ofta se att det kanske om, jag menar om om vdn skiter i alla säkerhetsföreskrifter och, och gör precis som han eller hon vill mm. då kommer aldrig någon medarbetare bry sig om det heller
0: Men ser ni att det här är en fråga som stiger på, på ledningsgruppens agenda? Ja, eller? jättemycket
1: ja. Jag skulle säga att när jag jobb, jobbade för tio år sedan då var det ingen som brydde sig mm. mycket om cybersäkerhet och för 20 år sedan så var, undrade folk vad jag höll på med egentligen och varför. Sådär. Mm. Eh, nu är det den största risken på... Eh, so, som det gick ut. Jag tror att det var PBC som hade en här undersökning och så frågade man vilket är företagens största risker. Mm. Och då var cybersäkerhetsriskerna den absolut största som vd-arna då angav. Mm. Eh, och det var liksom före pandemi och liknande så att det var... Ja. Högst på listan.
0: Det är ju väldigt intressant. Mm. Och vad händer då i, i organisationsstrukturen? Utser mm. man en... Det är CISO det heter, va? Ja, så heter mm. det. Och det är många större företag som ja. nu för tiden då har. Ja, yeah.
1: många företag har en CISO. Och du kanske ja. ska berätta för att vad det betyder. Ja, det är... Ska jag säga? Chief chief Information Security Officer. Ja, exakt. Ja. <laughs> Just det. Så att det är ungefär som... Alltså, motsvaren till it-säkerhet fast man är, då, är säkerhetsfokuserad och det, det kan ju också vara ganska intressant att veta man ska nog inte lägga den tjänsten under it-avdelningen Varför då? Därför den ligger ofta och följer upp hela it-arbetet över hela organisationen och numera är det inte ju längre så alltså it är inte längre bara it-avdelningen it är all verksamhet mm. Eh, och det är lite jobbigt att peta på sin chef som man har lönesättar, alltså sin mm. lönesättande chef, och säga att den personen ska ändra beteende. Just det. Eh, utan det är bättre att det ligger utanför liksom den större delen av IT finns.
0: Och typiskt sett, vad brukar de hamna då? Under...
1: Eh, de brukar ofta hamna kanske uppe i någon slags stab eller någon, ja, den, den typen av. Mm. Eh, och några hamnar i ledningsgrupp. Okay. Där det är väldigt viktigt då med, med, med säkerhetsfrågor.
0: Du är en fråga mm. som självklart typ mm. alla frågar sig. Åtminstone mm. jag i alla fall. Mm. Vad är din bedömning? Hur ofta, och då mm. menar jag inte att du ska prata om mm. enskilda fall- utan mm. rent statistiskt, betalas lönsensummor ut?
1: Du, jag kollade faktiskt upp det här innan mm. podden för att jag visste att du skulle fråga Det är en lite kittlande fråga. Ja, mm. och det finns olika undersökningar. Men det är, jag blev jätteförvånad för jag tycker att varför- betalar man då men eh, mellan 50-80% av dem jag såg betalar det är så. första gången men vad man också ser är att de mest, flesta som betalar antingen inte får sin information i alla fall för jag menar det är ju kriminella man har att göra med och de struntar väl i det mm. eller att de får ett nytt angrepp ganska snart inpå men hö och för varje angrepp blir lönsensumman högre just det så man hamnar i en väldigt, väldigt dålig loop förutom då att man finansierar kriminell verksamhet. Vilket mm. är inte är lika kul.
0: Och det är därför ransomware-attackerna ökar så ja, dramatiskt. Då. För det är faktiskt så många som betalar.
1: Ja, det, det är mm. väldigt lönsamt. Mm. Um, och det är ju, som jag sa tidigare: det är ju det de utet pengar. Så mm. det är en väldigt lönsamt sätt att snabbt få pengar och en affärsmodell som man. ja, det är ja, lätta pengar mm. helt enkelt.
0: Ja, fruktansvärt. Du, vad, vil, vilka hot ser du att vi kommer att få möta framöver? Vad är det som ja. växer fram? Ser du någonting i horisonten?
1: Ja, det är om man ser precis nu som, som börjar, börjar dyka upp. Det är, är ju brott som är relaterade till AI, eller för att ljud och bild. Mm. Vi kan ju numera väldigt lätt fejka personer eller eh, Personers eh, språk eller ja, röst helt enkelt. Eh, och där eh, har det redan börjat komma exem exempel när det är någon som ringer. Om man säger någon som ringer till dig, du, du ansvarar för din liksom, affärsverksamhet, och så är det någon som ringer till dig. Så det är, är det någon som låter som din chef.
2: Mm.
1: Och så säger den här personen till dig, du, du behöver betala ut den här fakturan, det är lite bråttom, kan du fixa det här nu. Mm. Och jag menar, du hör ju chefens röst i, i örat, så att, ja, men, du gör ju det. Mm. Det är bara det att det är inte den personen, utan det är någon som har gjort en röstbild av din chef. Så det är, det är som en fejkat ljud. Helt och hur
0: typiskt sätt går det till? Hur skapar man den?
1: Eh, när man, man lär sig. Alltså man, det gäller ju att ha ett visst ljudunderlag, och då är det kanske bättre. Liksom, om man tar till exempel VDR eller eh, som man ofta pratar i media på något sätt. Mm. Eh, och så har man en, en, en AI som helt enkelt. Efter ett visst antal liksom, inspelningsminuter så, så börjar den låta mer och mer som den här personen. Då.
0: Mm. Otroligt. Mm. Något annat som du ser komma från här.
1: Ja, det kommer massor av spännande saker. Det ska vi kunna prata om i flera timmar här. Mm. Men en annan är ju i huvud taget riskerna med artificiell intelligens överhuvudtaget. Och det är ju. Uh, det flesta det, det här med artificiell intelligens då tänker man ju på science fiction filmer och sådana saker mm. men vi börjar ju närma oss någonting, det finns något som heter machine learning, som är, man, man kan inte tänka själv men man kan lära sig uppnå ett visst specifikt mål som mm. och, och uh, det, det kan ju vara någonting man ska utföra, det kan ju vara bedömningar av något slag eller ja, kreditbedömningar till exempel eller någon typ av ja, det är mindre tänkande saker. Mm. Eh, och det finns ju i våra verksamheter idag. Nästan allting har någon typ av maskininlärning inblandat. Och så blir det mer och mer självtänkande. Eh, och där är man ju rädd för att det, det blir ett väldigt kraftfullt redskap. det blir Man kan göra fantastiska saker med artificiell intelligens. Men samtidigt så kan det om det går fel. Så mm. kan det gå väldigt fel. Mm. Eh, de här hemskaste fallen ser man ju i science fiction-filmer med Robotar och grejer som helt enkelt blir självtänkande och sådär. Mm. Men det finns ju mycket lättare och mindre fall som faktiskt påverkar vårt samhälle mycket. Ett, typ. ja, ett exempel kan ju vara till exempel något som man heter bias, alltså att man diskriminering blir större med hjälp av datorer istället för mindre. Och det kan man se till exempel har. Om man utgår från vilken typ av person som söker en viss tjänst mm. så kanske en AI och har ju hänt då, en AI upptäcker att ja, men kvinnor ja, de söker oftast till mindre välbetalda jobb och män söker oftast till mer välbetalda jobb. Ja, men då är det ju bättre att visa rekryteringsannonserna för välbetalda jobb för bara män.
2: Mm.
1: Och då får vi ett samhälle som blir jättekonstigt. Som ja. Mm. De har ju haft sådana här verktyg också bland annat för att stötta domare i USA så att de inte ska bli diskriminerade. Men det har visat sig att de här verktygen diskriminerar ju ännu mer mm. istället. Så, så det finns ju sådana saker man måste hålla ögonämnda för. Sen är det ju så här rent. Jag menar om du har en någon städrobot till exempel. Jag skriver ju ett thriller, thriller sådär så att jag tycker ju sådana här exempel är roliga Men om man har en städrobot som har som uppdrag att hålla rent i hus mm. ja men vad händer då när den här roboten kommer på att vilka som stökar ner? Mm. det effektivaste sättet är ju att alltså man är inte så dramatiskt är låsa dörren så att inte några människor får komma in och då är det ju ganska alltså man har inte så nytta då av det här ställda huset mm. eh, men det är ännu värre om man, om man kan göra en bra, bra berättelse då om, om man kommer fram till ja, men om man har hjälp människor ja, då är våra hus, alla hus är rena mm. så det, det är liksom vad <laughs> dröft i skåpjärd ja, mm. men det kommer en, 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 nu en eh, eh, lagstiftning från EU som har med AI att göra. Där okay. man tittar just på de här olika nivåerna på risker och vad man behöver göra då.
0: Ja. Spännande. Mycket fram som kommer hända framöver helt enkelt. Ja. Om, man, om vi vänder tillbaks och tittar på våra ja. organisationer tror ja. jag tror att ändå att de flesta som lyssnar på det här ja. sitter med, med ja. utmaningar ja. internt. Och då kan man tänka sig alltså om man tittar på vår, alltså företagens eller organisationers ja design, Alltså organisationsdesign ja. mm. eller organisationstyp.
1: Ja. Spelar den en roll för vår cybersäkerhetsförmåga? Eller hur påverkar det? Jag tror att det är två, två snarare så att hur man ska jobba för att det ska fungera de olika eh, organisationerna. Eh, och, någonting som när man jobbar med organisationsdesign och, och utvecklingen av nya affärer något som är väldigt, alltså jag tror kommer göra en väldigt stor skillnad i de organisationerna som har med både jurister och säkerhetsexperter i just den här idéfasen
2: mm.
1: för nu har vi en extremt många lagstiftningsförslag i EU så vi kommer att ha en helt annan om tre till fem år kommer vi att ha en helt annan liksom, krav på när det är lagstiftning och då gäller det att hitta affärsmodeller som passas och anpassas efter den och detsamma gäller säkerhetsfrågor, personuppgifter och alltså så att vi jobbar på ett säkert sätt i, i våra affärer. Mm. Och där tror jag många företag kommer gå fel. för att De hittar på jättespännande nya tjänster. Mm. Men, om de hade, men de är olagliga helt enkelt, eller liksom har för stor affärsrisk. Så att om man hade börjat tvika den från början åt lite tal, så hade de kommit mycket bättre in. Alltså det skulle bli mycket bättre affär.
0: Finns det några tips där? Hur man kan ja. från början styra ja. rätt?
1: Ja, men jag tänker alltså redan i, när man tittar på nya affärsidéer. Att man har mer den här typen av kompetens. Mm. Ehm, och att man i huvud taget blandar kompetens, kommunikation, teknik, säkerhet och juridik på ett helt annat sätt än tidigare. Mm. För att traditionellt har man ju jobbat med ja men nu har vi en massa nya färger och nya idéer och sen så på slutet så kanske vi slänger in en säkerhetsmänniska för att se att det blir säkert. Det funkar inte så länge utan man måste liksom ha med det från början. Just det. Uh, och det gäller ju också hela IT-utvecklingen. att Man har med man jobbar ju ofta med något som heter DevOps. Mm. Alltså, alltså man hela tiden utvecklar sina system och releasar hela tiden nya nya då måste man ha mer den här typen av kompetens även i det operativa arbetet.
0: Du, mm. Om man tittar på digitaliseringen mm. har jag gått, ja, men, det är naturligtvis en bakomliggande orsak till varför vi har så mycket risker och syvsäkerhetsrisker ja, äh, att, äh. att det området växer såklart. Om man tittar på digitaliseringen de sista åren mm. så har det gått mm. oerhört fort. Mm. Och, och vi ser ju, bara som ett par exempel så ja, det är det molnetjänster ja. och det är Internet of Things som mm, man pratar mm. om och AI som du har varit inne på mm. nu. Robotics. Mm. Eh, VR, AR. Mm. Inte minst kontantlösa betalningar. Drönare. Det händer ju hur mycket som <laughs> helst. Och det här exponerar naturligtvis eh, våra organisationer för nya risker. Mm. Och kombinationer av tekniker mm. Mm. skapar ju nya typer av situationer och nya mm. typer av risker som vi inte har sett förut. Vad anser du är organisationens största säkerhetsutmaningar idag, givet den bakgrunden?
1: Ja, jag skulle säga att det är kompetens kompetenstillförseln. Mm. Därför att vi har en stor brist nu på folk som kan säkerhet eller cybersäkerhet. Jag tror att den senaste siffran var 4 miljoner i världen i brist. Och 600 000 i USA. Och jag skulle nog säga att i Sverige kanske vi ligger med 30-40 procent för lite folk som kan cybersäkerhetsfrågor. Så att jag tror att den största utmaningen är först att se till att du var inne på en organisationsstruktur att man har mm. något bra sätt att driva frågorna. Men sen också se till att vi hela tiden har kompetens när det gäller... För säkerhet är ganska stort. Alltså det, idag räcker det inte med en så kallad cybersäkerhetsexpert eller specialist på ett bolag. Utan man måste ha någon som kan säker utveckling. Och man måste ha någon som eh, kanske kan jobba med juristerna. Och man kan ha någon som kan personuppgifter och nätverk och sådär. Så mm. Förändringsledning också säkert. Så att det gäller att man bygger upp ett bra team och helt tiden ser till att man får in nya personer. Kanske nyexade eller från andra kompetenser och sådär i är med i utvecklingen. Så att det tror jag är en...
0: Och vilken bakgrund har typiskt sett en sån person? Jag skulle
2: säga,
1: ja, jag skulle säga att alltså, den traditionella liksom, it-säkerhetspersonen kanske är en Civil, eller vad säger jag, civilingenjör eller en systemvetare med en säkerhetskompetens. Sådär. Mm. Men numera så, så tror jag att det är en stor liksom, vits att bredda det här. Så att vi har folk med kommunikationsbakgrund till exempel. Mm. Folk som kan... Det är väldigt viktigt att få in en hel del ekonomi i det här så man inte gör säkerhet för säkerhets skull. Just det. Men vi har några riktigt bra högskolor som faktiskt jobbar, alltså fått fram bra utbildningar. Problemet är att en hel del av de här inte blir... Det får de få av våra myndigheter som anställer nyexade. Så att det gäller att vi lär upp dem även efter examen.
0: Mm. Tycker du att de har fått in eh, cybersäkerhetsfrågorna i våra universitetsutbildningar?
1: Ja och eh, nej. Jag tycker mm. att de har fått in dem på att det finns ett antal bra utbildningar som är specialiserade på säkerhet. Mm. Men systemutvecklingsutbildningarna, det är inte alltid de ens har säkerhet med sig även om de pluggar fyra år. Mm. Det, det tycker jag är helt oförståeligt faktiskt.
0: Ja det låter ju verkligen det. Ja. Du, och då, då ja. känns det som att utbildning var den som du var inne på. Nu, ja det var en, den viktigaste ja, ja. komponenten. Ja. Men om man ska bortom mm, det rusta ja. företag. Mm. För att bli bättre på att arbeta med cybersäkerhet mm. liksom vad, vad är det viktigaste att tänka på då? Alltså man kan tänka på utbildning som du har varit inne på mm. Men sen så finns det väl så här, är det individen eller är det team som behöver Tekniker, ja. struktur vad är, liksom, vad är... Det är allt jag ja. det, var, det
1: var ingen bra fråga det inget bra svar. Nej men jag tror att man måste få ordning på En riktigt bra strategisk plan För sitt säkerhetsarbete Och följa upp det på, på ledningsnivå mm. Uh, och att man ska också veta att säkerhet inte är bara en liten fråga som IT håller på med utan just nu så ungefär alla delar av en organisation jobbar ju med säkerhetsfrågor just nu och det kan ju vara till exempel marknad som upphandlar molntjänster eller det kan vara ja Utvecklingsdelen, eller att man till som liksom, handlar upp saker av en, en leverantör. Och det tror jag också är en väldigt stor utmaning just nu: det är att man upphandlar ju saker av en leverantör mm. som använder ett IT-system av en annan leverantör som i sin tur använder ett IT-system. Det, mm. det kallar man för tredjepartsrisker. Mm. Eh, och det är ett, eh, alltså kopp till exempel, som alla just det, känner sig bra över. Ja. Förra sommaren. förra sommaren till uh -huh. och med Just det. Uh -huh. Där får man ju in alla de här Exemplen vi haft Det var ju ransomware mm. Av ett, ett företag Som används av ett företag Som används av ett företag Och som till slut ska leverera eh, matvaror till oss mm. Men vi får ju inga matvaror Om inte betalningar och lager Och sånt fungerar mm så det är typ exempel på vad som kan hända då.
0: det här området liknar ju ganska mycket mm. man har sett precis samma utveckling mm. när, när IT liksom kom höll säga. Det, var, mm. det lät ju väldigt länge sedan men, men jag menar, det här när man att, att IT som du var inne på inledningsvis mm. är ju hela affären, mm. IT är ju hela verksamheten mm. det var det inte från början ju Nej. Nej. Eh, samma med hållbarhet som mm. började som en liten grej vid sidan om och sådär, mm. som nu måste också genomsyra hela, hela ja. företaget och samma ja. nu med säkerhet ja. eller cybersäkerhet som måste också genomsyra allt. ja Hela verksamheten.
1: Ja, när jag började för alltså, i slutet av 90-talet då fanns det där när man gjorde analyser så fanns det sådana här manuella rutiner finns. Mm. Det krysset har ju försvunnit för 20 år sedan. Alltså, det, det, vi kan ju inte, det finns ju ingen verksamhet nästan som kan gå över till manuella rutiner. Jag mm. men, jag tänker en internetbank, då manuella rutiner? Mm. Det går inte.
0: Nej. Nej. Du, om man ska tänka på lite framtid då, mm. eh, vad är de viktigaste parametrarna när vi tittar på cybersäkerhetsområdet framåt? Vad ser du i horisonten? Vi pratade om hot förut, vad det mm. som kommer hotmässigt? Mm. Men eh, du har varit inne lite grann på lagstiftning kanske, mm. Mm. Eh, säkerhetsfrågor, NATO ska vi gå in i mm. Mm. Eh, här snart. Eh, det kanske är andra hot eller tekniker. Vad ser du i horisonten? Vad är, vad är viktigt du, tror du framåt?
1: Först tror jag att det är lite, vi var inne på lagstiftning också men... EU har något som heter Digital Decade nu. Mm.
2: Uh,
1: och, uh, EU, och det, det finns massa bra saker med Digital Decade. Man, man ska utbilda folk, alla ska ha sådana här e -identiteter, Man identiteter det finns många positiva saker inom vad de kallar för Digital Decade. Och det är ju egentligen bara för att, att EU ska bli bättre och att våra produkter ska bli bättre.
2: Mm.
1: Men det gör ju också att EU styr ju med egentligen ett medel. Eller de styr med piska och borot då, man, det är väldigt mycket lagstiftning. Mm. Så att jag såg senast, här igår så såg jag en sammanställning och det är, jag tror att det är ett tjugotal eh, lagar inom just digitalisering bara och säkerhet mm. eh, som kommer att komma inom två, tre år. Okay. Så den, den gäller att jag koll på. Eh, och, men, men sen så tror jag framförallt att man bara ska bedrakta säkerhet som en del av Menar, en, du var inne på en del av affären. Att mm. vi har med säkerhet i all affärsutveckling, i, i alla, all produktutveckling. Eh, så att det är en naturlig del och inte här, någon skyr organisation som sitter vid sidan och ska jobba med säkerhet.
0: Just det. Så bredda kunnandet om säkerhet ja. också i organisationen. Precis. För ja. 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 Det, det är ofta också så att det är individer som ja. råkar göra någonting fel. Ja. Och sen så ja. Kanske helt omedvetet men, men ja, att man inte har tillräcklig kunskap då.
1: Ja ofta kan det vara fel man kan också utveckla lite system som är lite dåliga helt enkelt mm. eh, och, det blir, och det gör det detsamma om det är en ransomware eller om det är en dålig kod om, om hela systemet går ner mm. eh, sen så kan det också vara så att individen som klickar på någonting mm. det kan ju vara en, någon ond person som skickar in en ransomware till exempel och sen så klickar någon på möjlighet för att man trodde att det var för en farmor eller mm. någonting, någonting sådant mm. Um, ja. Nu
0: <laughs> lagstiftning ja. Och, och utbildning.
1: Vi har och, och, ju pratat om brand som redan. Det håller ju på att öka ja. fortfarande väldigt mycket. Så, så just AI-delarna. Mm. Uh, vi, vi måste liksom få in de riskerna. Vi, vi, jobbar ju, vi har ju jobbat väldigt mycket med riskanalysen när man jobbar med, med IT. Men mm. det blir nya risker när man pratar om AI och, och de delarna. Uh, och nu när vi är på väg, uh, du, kanske Facebook har ju döpt om sig till Meta. Mm. Yep. Och så De har ju, ju hållit på att liksom kommunicera metaverse. Uh, Just det. Och när en sån stor organisation och många andra kommunicerar att vi är på väg till någon slags, uh, vad ska man säga, en, 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 en Matrix-light, mm. <laughs> så, 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 så finns det ju massa nya utmaningar. När vi, när vi börjar kombinera. Vardagen med en liksom, fantasiverklighet i, i datorerna. Mm. Eh, då måste vi både hålla reda på liksom, det här med identitet. Vem som är vem ute i Metaverse. och Är det jag eller det någon annan som kan sno min identitet ute i mm. Metaverse? Eh, och sen så om man börjar applicera lagstiftning på Metaverse. Det är liksom, personuppgifter. Alltså, det, det finns hur mycket som helst. Mm. Förutom att det ska vara säkert. Mm. Det är ju superjobbigt om någon... Och man lever halva sitt liv i, i någon slags fantasi... Alltså det är ju inte fantasi, det är ju en, det är en, mm. i en datorplattform. Och mm. så plötsligt så blir den, den del av ens liv borta. Mm. Det är inte så kul. Det är pengar, betalningar och alla sådana delar också. Mm.
0: Du, avslutningsvis... Ja. Um, Topp tre tips för att bli framgångsrik eller lyckosam sitt, i sitt cybersäkerhetsarbete. Vad skulle du lyfta fram då? Uh,
1: ja, jag tror att framförallt ska man vara positiv. Man ska vara positiv. <laughs> ja, man ska vara glad. Ja. Uh, sä säkerhet är ju faktiskt väldigt, väldigt roligt. Mm. Uh, om man... Alltså det, det är kul. På vilket sätt då, frågar jag. <laughs> ja, ja, men det är jättekul. Man, jag tänkte, det är som böcker. Det är onda och goda och vi ska skydda oss. Och det ska, det liksom, man får göra det till en story så att det är lite <laughs> spännande. Just det. Så där. Mm. Uh, och jag har ju pratat om det tidigare, man måste se till att liksom, säkerhetsprojekten måste vara sponsrad från just ledningen för att det ska funka. Så ska man också tänka på att säkerhet inte är IT utan säkerhet är oftast förändringsledning så att man måste tänka på att människor ska byta beteende för att arbeta säkert. För jag har sett väldigt många säkerhetsprojekt där man gör så jättebra standarder och olika riktlinjer och sådär, så mejlar så man, man ut det. Och så är man förvånad att folk inte de. Mm. Men man, det egentligen borde vara det åt andra håll, Man kanske ägnar 20% till exakt vad man ska göra och sen 80% till att folk ska ändra beteende. Mm.
0: Så man ska hålla, hålla sig positiv, mm. tycker att det ja. är lite roligt. Ja. Man ska vara sponsrad av ledningen ja. och få dem att förstå allvarligt i det här ja. och betydelsen av det. Och sen så ska man integrera säkerhetsarbetet i verksamheten och ja. få det som blir en genomsyra och vara en naturlig del av Precis. verksamheten. Precis,
1: ja. Det, det, det låter ju lätt. Det låter lätt. <laughs> det kan ta några år.
0: Du, uh -huh. Stort tack. Uh -huh. Det var sista frågan jag hade. Ja, stort bra. tack Åsa mm. för att du var med idag. Jättekul att snacka med dig. Mm. Och Stort tack till er som lyssnade. Mm. Tack.